0: Слава Всевышнему. Месяц остался до праздника Сукот. Две недели осталось до праздника Рошашана. Приближается очень серьезное, важное время. Заканчивается седьмина, год Шмиты. Очень важно то, как мы придем на этот финиш в нашей жизни заканчивается целый этап. Вы знаете, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, и это все в циклах, в кругах жизни, которые Всевышний определил. Помните книгу Даниила? Но ну, Худоносор увидел сон, и никто не мог ему его объяснить. Там есть такие стихи. Это Даниил, 4 глава, 14 стих. Послушайте, как написано. По велениям бодрствующих это определено. И по приговору святых назначено. Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим. А в 13 стихе было написано приговор Новохудоноса. Сердце человеческое отнимется от него И дастся ему сердце звериное И пройдут над ним семь времен Семь лет пройдет То есть я хочу вам показать, что Те приговоры, которые выносятся Речь не идет о том, достигнем мы вечной жизни или нет Речь не об этом А речь идет о том, как мы будем жить следующий год Более того, как мы будем жить следующие семь лет Поэтому этот год и вот это оставшееся время очень-очень-очень важное для каждого из нас от того, с каким сердцем мы придем навстречу праздника Роша-Шана, от того, какие решения, какие действия мы предпримем. Не случайно в праздник Йом-Кипур читается книга Ионы. Мы недавно читали книгу Ионы, и я вам хочу показать, Несколько стихов из этой книги. То главное, что впечатляет Всевышнего. Это вторая глава, четвертый стих и дальше. «И начал его находить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена». И поверили ни, невитя, ни Богу. И объявили пост». И оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретящим люди из скот, и крепко вопияли к Богу, и вот смотрите, и чтобы каждый обратился, то есть повернулся вспять, от злого пути своего, и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится, и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их. Десятый стих. «Увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Мы прошлый шаббат говорили о том, что от того, как мы приходим ко Всевышнему, с каким сердцем, судим ли мы сами себя, или мы пренебрегаем этим, не принимаем правильных решений не меняем свои поступки и тогда приходит суд от всевышнего и от того многие больны многие умирают как говорит апостол павел и это для того чтобы мы не были судимы с миром то есть вопрос спасения вопрос вечной жизни здесь не стоит отец так нас судит но вечной жизни достигаем а вот как мы будем жить Следующее время после суда, следующий год и следующую седмину это определяет то, вот как мы приготовим себя, как мы шли все это время и какие решения мы принимаем сейчас. Писания говорят, что сейчас милость Всевышнего очень близко ко всем нам, поэтому будем вникать в себя, будем вникать в учение. И слушать, что Всевышний будет говорить. И прислушиваться. Он говорит очень тихо, очень нежно. И тебе может показаться, что это так навеяло что-то. Потому что тебе не очень хочется это делать. Но когда ты поразмыслишь и вникнешь, поймешь, что то, что ты услышал, это то самое важное сейчас для тебя. Авакум, вторая глава, 1 стих. На стражу мою встал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать пожалобе моей. Вот вы вдумайтесь, сколько здесь всего. Что это за башня, на которой он стал? Это твое возвышение в духе, в молитве, стояние перед ним. Значит, у него вопрос. У него вопрос, большой вопрос в книге Авакума мы видим суть этого вопроса. Как ему остаться спокойным, когда такое бедствие идет на его народ? И ничего изменить уже нельзя. И он говорит, я стал на башню, чтобы слушать, что он скажет во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Поэтому, когда у тебя есть вопросы, становись в молитву, залезай на башню и слушай, что он будет тебе говорить, в тебе, отвечать по жалобе твоей. Аминь. 118-й псалом, 92-93 стих. Это как эпиграф к нашей недельной главе. Если бы не Тора Твоя была утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Бо век не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. У нас сегодня недельная глава КИТЦ. Когда выйдешь? Из предыдущих разборов мы уже знаем, что в этой главе 74 заповеди из 613. И вы также знаете, что в 613 заповедях Нету десяти заповедей. Чтобы вы понимали, что суть 613 заповедей – это раскрытие десяти заповедей. И вы также должны понимать, что эти 613 заповедей – это не окончательная цифра. Потому что каждая йота, каждая черта в Торе несет за собой учение и заповедь. И поэтому мы из года в год продолжаем познавать Тору, углубляться в нее, чтобы познать истинное естество Машеха и через это соединиться с Духом Всесильного. Помните, в послании римлянам 7 главе апостол Павел говорит о том, что Тора духовно. Римлянам 7.14 Павел говорит, «Ибо мы знаем, что закон Тора духовно, а я платян продан греху и когда мы говорим о том что тора духовно хочу отметить такую очень важную закономерность духовная глубина торы раскрывается по мере духовности человека духовный уровень человека зависит от того насколько он погружается в тору и послушается. Ну вот, когда Плотской читает Тору, он учится понимать, разуметь то, что Бог называет грехом, ну, в видимых деяниях. В Римлянах 3 главе, 20 стихе мы как раз об этом читаем, что с законом познается грех. И при этом мы знаем, что в Торе содержится весь путь Господень. Помните Еремия? Пойду к знатным, может быть, они знают путь Господень, закон Бога своего. В Евангелиях мы читаем о том, что нужно идти путем Господним. В Римлянах, в 10 главе, в 4 стихе мы читаем, что конечная цель Торы, машиах. К праведности всякого верующего если мы вот эти два понимания сложим вместе и уже в этом понимании будем читать третью главу римлянам тогда мы сможем что-то увидеть вот еще раз хочу главном мысль сказать есть закономерность зависимость от духовного уровня человека Открывается духовно глубина Тора Духовный уровень человека Зависит от того Насколько он погружается в Тору И послушается Мы читаем в Римлянах 3.20 Смотрите Потому что делами закона Не оправдается перед ним Никакая плоть Ибо законом познается грех И вот мы здесь читаем Ага, законом познается грех, все, дальше как бы и двигаться некуда. Если мы читать будем дальше, и при этом уже иметь в себе это разумение, что закон это и есть путь Господень, и римлянам 10.4 конечная цель Торы Машех к праведности всякого верующего, да, то мы вот с этим пониманием Увидим уже по-другому, что написано В третьей главе Римлян Ну, еще одно место писания, местописание да, Которое, как бы Вот эту преграду ставит вот К этой жизни, которая сокрыта В учении Всевышнего Как мы читали Во век не забуду повелений Твоих, ибо имя ты оживляешь Меня, то есть, вот в всех этих заповедях Там жизнь, это то, чем Бог нас животворит Так вот Помните, в Галатах 3.16 еще одно место хотел сказать, прежде чем третью главу начнем читать. Там написано 19 стих, Галатам 3 глава. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Вот мы это читаем и понимаем, что ага, закон дан был после, по причине преступлений. И опять такое приходит понимание, и это уже как барьер в нашем разуме для того, чтобы прикоснуться к жизни, которая в Творе, что закон дан по причине преступлений. До времени пришествия семени. Так вот, то, что я хочу сказать. В зависимости от нашего духовного уровня, именно от этого и раскрывается учение Бога, закон. Если ты плотской, то ты будешь читать и будешь видеть только суды, только плотские дела. Внешне будешь видеть. Если ты будешь читать духовно, то ты уже будешь видеть не только следствие, но ты будешь видеть и причины, почему это приходит. И вы должны понимать, что то, что видимо, это уже результат каких-то неправильных духовных выборов. И тогда, вникая в себя и в учение, и молись, чтобы Всевышний показал Где, откуда корень идет Так вот Тора, она духовна изначально И то, что мы читаем Как видимое событие Или суды Когда Плотской читает И говорит, зачем мне эта Тора Там зуб за зуб, глаз за глаз Мне это не надо У меня сейчас Иисус, у меня дух есть так Бог тебе дал и проводника, и учителя, чтобы ты уже учился жить не следствиями, не теми видимыми событиями, которые управляют жизнью обычного человека, а чтобы ты становился мудрым, чтобы ты смотрел на эти события и по этим событиям прослеживал корни, откуда это в духовном мире родилось. Вы же понимаете, что все, что в видимом мире – это уже отображение того, что есть в духовном мире. Не только в глобальных вещах, а в каждой детали в нашей жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, что Тора духовна, то это надо увидеть, чтобы поверить. И вот в третьей главе здесь, послание Римляна, Павел говорит о том, что Тора духовна. Он говорит... Как эта духовность раскрывается с приходом Машеха Иешуа в нашу жизнь? Еще одно местописание, прежде чем мы прочитаем третью главу Римляна. Мы уже это местописание в предыдущие разы разбирали, и в прошлый шаббат о нем говорили. Речь идет о первом послании Тимофея 4 главе, 16 стихе. Это очень важное место написано, вникая в себя и в учение. И сразу вопрос, в какое учение? Это он пишет Тимофею. И можно подумать, что надо вникать в то учение, которое мы имеем в Новом Завете. Но когда Павел писал это послание Тимофею, книги Новый Завет еще 200 лет как не было, даже больше, 300. Потому что сама книга Новый Завет была издана... Где-то в 365 году, если я не ошибаюсь. Уже после Никейского собора. А до этого, вот когда Павел писал, кроме писем апостолов и, может быть, одного Евангелия или двух, больше ничего не было. И когда Павел говорит, вникая в себя и в учение, то во втором послании Тимофея в третьей главе он тому же Тимофею говорит, что ты с детства знаешь Священное Писание. Если речь идет о священных писаниях, которые Тимофей знал с детства, то речь идет о Танахе, о Торе и пророках. Вы согласны со мной? То есть, когда мы читаем, вникая в себя и в учение, то здесь однозначно стоит Тора. Занимайся с ним постоянно. То есть не раз в неделю, а каждый день, как минимум утром и вечером. Занимайся всем постоянно И зачем это нужно? Вот смотрите В синодальном переводе написано Ибо так поступая Ибо так поступая Если смотреть Как написано в греческом Ну прочитаю как это звучит на греческом А потом переведу Это ведь творит и тебя самого спасешь, и слушающих тебя, вот так, если пословно перевести. То есть, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, это тебя творит, творит в тебе подобие Сына, и через это ты спасешься, и спасутся слушающие тебя. То есть, вот мы начали с 118-го псалма, да, во век не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня, животворишь меня. да? Павел, он берет 118-й псалом в основу этой мысли. Он говорит, вникай в себя и в учение, это творит тебя. А теперь вот вместе со всем этим мы прочитаем Римлянам третью главу, чтобы увидеть, как от плотского уровня понимания Торы, когда мы Торой познаем, что такое грех, возрастаем в конечную цель Торы, в Машеха, чтобы нам ходить в праведности всесильного. Вот послушайте 20 стиха. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Сразу обращаю внимание, речь идет о внешнем. Речь идет о внешних делах закона. То есть, что говорит закон? Если ты согрешил, то ты возьми козла, принеси в храм, исповедайся. Этого козла принесут в жертву, священник помолится за тебя, тебе прощено будет. То есть, это дела. И в законе мы видим, что Бог называет Грехом. То есть, все, что против Его заповедей, это грех. Все, что против Его Духа, который в этих заповедях, это грех. 21 стих. И ныне, независимо от закона. Вот это слово «независимо», я хочу, чтобы вы понимали, что на самом деле за этим словом стоит? Оно никак не подразумевает что-то совсем отдельное и не связанное с Торой. В греческом языке стоит слово «хор из» это по стронгу 55-65. И у него такие значения. Отдельно, порознь, кроме, помимо. Слышите, да? То есть, независимо не как отчуждение, а помимо. То есть, вместе с законом, который Бог дал с учением, пришла праведность Божия. То есть, как бы это можно было объяснить, вот дано учение, которое ведет человека в праведность Божию, да? Конечная цель Торы Машех. И вот вместе с этим учением приходит такой момент, когда эта праведность Божия приходит реально в этот мир, чтобы люди увидели, как это должно быть, ну, в конечном результате. Вы понимаете? То есть, когда... Машех пришел в этот мир, родился Ешо, и он вырос, вошел в свое служение. Апостол Иоанн говорит в своих посланиях, мы видели, мы видели то, что сотворил Бог, мы видели этого человека по образу и подобию, вот он ходил с нами, мы прикасались к нему, и мы видим, что это реально, это возможно. Это не есть что-то недосягаемое для человека. Так вот, но ныне, Независимо, то есть вместе с э, законом или одновременно с законом явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, о которой свидетельствуют законы пророки. То есть эта праведность Божья есть в законе пророков. Праведность Божия через веру в Ишоа Машеха во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Значит, праведность Божия через веру в Ешуа Машеха. Ну, через веру в Ешуа мы знаем. Это тот Агнец, который взял на себя наши грехи. А через веру в Машеха. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы вникаем в Тору и мы познаем природу истинного Машеха. И у нас вопрос, верить этим заповедям или не верить? В 24 стихе об этом и говорится. «Получая оправдание даром поблагодать его искупления в Машехе Ишуа, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру, для показания праведности его в прощении грехов, сделанных прежде. То есть, когда нам прощаются грехи, начинает светить его праведность. Во время долготерпения Божия к показанию праведности его в настоящее время, то есть сейчас время долготерпения, и через веру в это оправдание, которое мы получили у Маше и Хешу, погружаясь в Тору, мы являем эту праведность Его в настоящее время. И доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иешуа. Когда Он придет, мы читали в 53.11 через познание Его, Он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Дальше. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел. Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Вот это очень важный стих. Его надо понять. Человек оправдывается верою. Что стоит за этим оправданием? верой? Машех, Ешо, познанный в тебе. Или по-другому, закон, записанный на сердце твоем. Через познание его он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть, он оправдывает будет тех, которые его познали, у которых закон уже будет записан на их сердцах. И здесь Павел об этом говорит. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Что значит независимо от дел закона? Сегодня мы живем в то время, когда храма вообще нет в Иерусалиме. И по сути, можно сказать, что если нет храма, то тогда вообще нет никакой возможности ходить в праведности. Да? Но Ишуа говорит, что вот сейчас уже наступает время, когда поклоняться будут Отцу в Духе и Истине. Это уже две тысячи лет назад сказал. Независимо от того, отнесу я это животное в храм или нет, потому что у меня есть уже совершенная жертва. То есть, Павел хочет сказать, что не внешние дела плоти будут нас оправдывать, а состояние сердца. А состояние сердца будет уже определять и наши слова, и наши дела, и наши поступки. И смотрите, какой он итог подводит. Неужели Бог есть Бог иудеев, только не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, и не обрезанных через веру. Интересное место. Что значит оправдывает обрезанных по вере? Обрезанные они живут законом. Они сейчас плотские, они стараются все делать так, как говорит Тора, удаляются от греха, у них сейчас еще сердца каменные, но на этих сердцах уже записан закон Бога. Когда придет в их жизнь откровение о Ешоа Машехи, придет рождение свыше. Тора в них оживет. Вот это и есть то, что Павел называет «Бог оправдывает обрезанных по вере». И тогда они уже будут читать не по плоти внешне, а духовно, так как Ешоа учит читать Тору в Нагорной проповеди. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. А я говорю вам, кто плохое слово скажет на ближнего, тут уже убийца. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. Ишуа отменил Тору. Ишуа раскрыл духовную глубину Торы. То, как сердцем ее исполнять. А когда ты уже будешь сердцем так жить и исполнять ее, то и дела твои будут соответственные. И вот Павел здесь и говорит, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, а не обрезанных через веру. И что значит через веру? Это как раз и есть то, когда мы вот сейчас погружаемся в Тору, познаем ее, и через это Тора записывается на наших сердцах. И скажите мне, что же будет вот этим определяющим фактором, в принятии решения об оправдании по вере и через веру. Машех, живущий в сердцах, тех, которые по вере оправданы, и тех, которые через веру пришли к познанию Машех. Или по-другому, закон, записанный на наших сердцах и внутренностях. Понимаете? Через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И в итоге... Смотрите какой вывод Итак 31 стих Мы уничтожаем закон верою Павел говорит Павла очень трудно понять Он в одном стихе Он столько умещает Как бы перед этим Плотской читал и Все время видел Как бы отвержение закона А тут Итог Итак мы уничтожаем закон верою Никак но закон утверждаем. И тут уже совсем непонятно. То законом познается грех, а теперь верой утверждаем закон. Это как? Да так оно и есть, что через познание закона, по мере твоей духовности, по мере твоего духовного роста, роста Машеха в тебе, и приходит оправдание этой Торы. И суть этого оправдания – закон, записанный на твоем сердце. Это и есть свидетельство Нового Завета. Это и есть суть утверждения закона верой. Ну, это все вводные мысли к тому, чтобы правильно понимать содержание нашей сегодняшней главы. И вообще содержание всей Торы. Значит, вот сейчас... Я хочу вам показать пример отношения, прочтения священных писаний плотским и духовным. Причем, когда я говорю «плотской», я не говорю в отрицательном смысле. Апостол Павел Коринфянам говорит, «Вы все еще плотские, вы еще младенцы, да? потому что у вас страсти тут, вражды, распри». То есть, плоть еще преобладает. Вы только в начале пути. Поэтому, когда я говорю «плотские», это не в отрицательном смысле Это в смысле младенчества в Машехе Так вот, смотрите Сейчас у нас месяц Элул И мы уже много говорили о том Что основные характерные моменты этого месяца Месяца накануне суда Накануне вынесения приговора Всевышним всему творению Определяющими являются Тшува, Тфила и цдака. И вот я просто вам хочу показать разницу восприятия плотского и духовного. Значит, на плотском уровне тшува – это покаяние, тфила – это молитва, а это пожертвования, добрые дела. Да? На духовном уровне тшува – это возвращение к себе истинному, Фила. Это соединение со Всевышним. Вот как мы читали сегодня во второй главе Авакума, да? Стал на стражу мою, чтобы слышать, что скажет во мне Адонай. И Сдака, мы прошлый шаббат говорили, достигай праведности Всевышнего. Так вот, месяц Илул и плотские, и духовные. Все идут путем Господним, и плотской, вникая в себя, он знает, что то, что от него сейчас требуется, это чува тфила и тздака. Он вникает в себя, ищет эти грехи, которые он сделал, вносит их на свет, раскаивается, и в его понимании это чува Хорошее дело для того, чтобы дальше начинать расти духовно. Хорошее начало. Помните, Аполос был наставлен в начатках пути Господня и говорил о Господе верно. Хорошее дело. С этого нужно начинать. Дальше Тфила, он начинает молиться Всевышнему, раскаивается, просит прощения. Ицдака он жертвует на благотворительность, потому что милостыня и пожертвования, они очищают многие неправильные дела. И этому сегодня учат в синагоге, этому учит традиционный иудаизм, и для Плацкова это очень хороший путь. Но если смотреть духовными глазами на это же, вот что Бог от нас, верующих Нового Завета, сейчас ожидает, да? Смотрите, шува это возвращение к себе истинному. На духовном уровне, когда мы говорим. Помните путь Авраама, наступая на себя, иди к себе истинному, к лицу Моему и становись непорочным. Вот здесь это финишная прямая нашего пути пути Авраама, потому что завершается еще один. Цикл нашего исхода из тесноты Для того, чтобы потом Пройдя через Суды Всевышнего В следующий праздник Песах Начать новый исход уже С новой стоянки, с нового уровня тесноты На простор следующей стоянки И вот сейчас Мы вникаем в себя и Смотрим Какой же я есть истинный И всей своей сущности Устремляемся туда Наступая на себя отрезает от себя все, что не является во мне истиной. И во всем этом моем действовании, Тфила, я стремлюсь соединиться со Всевышним, с Его Духом, потому что, когда Слово растворяется во мне, Дух Всевышнего живет в этом Слове. И когда это Слово растворяется во мне и становится моей плотью, мой Дух соединяется с Духом Всевышнего, вот оно, это соединение И когда это происходит Тогда уже не праведность моих дел А праведность Божия во мне Сдака И когда уже праведность Божья во мне Потому что Бог живет во мне Тогда уже и, и дела мои, и мысли мои И поступки мои, и слова мои Они все в Боге сделаны Чувствуете разницу, да? Вот. Важно, чтобы вы это видели Важно, чтобы вы это все время Отмечали в себе, когда изучаете Тору Чтобы вы всегда помнили, что Тора духовна И что каждая заповедь, которую вы читаете Она на первый взгляд может казаться вам совсем Далекой от вашего даже образа мысли Потому что там некоторые вещи описываются Которые нам и в голову не приходят да? Но вы должны понимать, что это духовно И что то, видимо, оно имеет духовные корни, которые надо проверять. Нет ли этого в тебе? Ну вот, это такое короткое введение к тому, чтобы начать рассматривать нашу недельную главу. Все-таки 74 заповеди, и у каждой заповеди есть глубокий духовный смысл, который раскрывает природу Машеха. Это очень много. И некоторые из этих заповедей мы сегодня рассмотрим чтобы вы могли увидеть, каким образом происходит вот этот процесс погружения в духовное тех заповедей, которые, на первый взгляд, выглядят как суды Бога на какие-то неправильные поступки. Давайте откроем нашу недельную главу. Начинается она, дворим, 21 глава, с 10 стиха. И прочитаем. Значит, написано Когда выйдешь на войну Против врагов твоих И Аданай всесильный твой придаст их Если читать на иврите Его в руки твои И возьмешь их в плед Что вы слышите? Значит, вот первая, самая простая мысль. Смотрите. Я ее назвал для себя так. Под лежачий камень вода не течет. Слушайте, когда выйдешь на войну против врагов твоих, то Господь Бог твой придаст их в руки твои. Вопрос. А если не выйдешь? То есть, если не выйдешь на войну против врагов своих, то Господь Бог и не предаст их в руки твои. Вот это я и называю, подлежащий камень вода не течет. Если ты будешь сидеть и говорить, да, вот у меня и тут враги, и тут враги, Господи, разберись с ними, я посижу тут, подожду. Ничего не будет происходить. Два момента, которые ты должен понимать. О врагах мы сейчас еще поговорим. Но эту мысль закончим. Первое. То, что выходить на войну должен ты. Но никогда ты не должен думать, что ты их сам сможешь победить. Понимаешь, для Бога важно, чтобы ты внутри себя решил этому противостоять, Потому что, помните, мы в Торе читали, там эти враги, они сильнее тебя. Там города укрепленные до небес. А Всевышний ведет тебя разобраться со всеми этими. Я когда это на себя преломляю, я понимаю, что во мне есть вещи, с которыми я родился, которые часть моего душевного я. И вот, казалось бы, это часть меня, и, казалось бы, невинная, но вот эта часть меня, она иногда становится преградой между мной и Богом. Понимаете? Но вы представляете, я уже говорил, как это тяжело, когда нужно преодолеть это свое естество, чтобы отвергнуть его и дать место Богу в этом. Помните, как я рассказывал про свою собаку, которая кошек не любит? И как ей тяжело было, у него каждая клеточка дрожит, она хочет наброситься на эту кошку, а я говорю, нельзя. И он сидит. И вот у нас та же самая борьба с нашим естеством происходит, если кто уже так боролся. И вы знаете, я вам скажу простой рецепт, как победить в этой борьбе, что нужно делать. Вот эти мысли, которые к вам приходят, которые вас как бы начинают двигать в этом направлении, вы их не должны вообще принимать. Сразу ставьте преграду и не принимайте эти мысли. Вот тогда вы устоите. Просто как только вы услышали, что она приближается, все. Я это не принимаю, я разворачиваюсь в другую сторону и начинаю погружаться в 118-й Псалом. Так вот, смотрите. Есть враги сильнее вас, но выходить на войну надо. И это ваше решение. Есть такие вещи, которые вы знаете, что это неправильно. Надо с этим как-то справиться и я понимаю, что у меня нет сил с этим справиться, и я сижу и думаю, ну как, как мне с этим справиться? И я просто в в молитве перед Богом стою, Господи, я знаю, что это неправильно. И ты видишь мое сердце? Я не хочу с этим ничего общего иметь, но я не могу с этим справиться, это сильнее меня, помоги мне. Я выхожу на войну против этого, но твоей силой, ты же в Слове сказал, что предашь их в руки Мои. Все, война началась. Ты остаешься в молитве, ты остаешься в этом противостоянии этому врагу, против которого ты вышел, и смотришь, как Слово начинает жить в тебе, и этот враг, он теряет силу в тебе. И если до этого в душе твое было бурление, страсти, страхи, тут уже такой покой приходит. Ты уже на это время не тратишь, ты уже об этом не думаешь. Все, пришла победа, он дал тебе победить этих врагов. Конечно, тебе надо бодрствовать. Там в нашей недельной главе дальше об этом говорится жене врага, которую ты взял в плен и решил жениться на ней ну, мы об этом уже говорили так вот, значит, 10 стих 21 глава второзакония когда выйдешь на войну против врагов твоих и Аданай всесильный твой придаст его в руки твои первая мысль, о чем мы говорили Подлежащий камень вода не течет да? выходить на войну надо, вторая мысль мы тоже об этом говорили. В Торе в оригинале странно написано такое несоответствие в первой части стиха враги во множественном числе, а во второй части стиха враг в единственном числе. Написано, когда выйдешь на войну против врагов твоих, то есть много, да? А дальше написано, Господь Бог твой, Аданай Всесильный твой, предаст Его в руки твои. Это так в оригинале текста написано. И мудрецы очень много Уделяют внимания Этому месту, комментируют его Я вот прочитаю, что говорят мудрецы А потом скажу, что я об этом всем думаю Значит Мудрецы говорят В Торе каждая деталь выверена с абсолютной Точностью Каждая деталь имеет и свой скрытый Смысл Находящийся за пределами простого понимания Текста Так и приведенный Отрывок, в прямом смысле Говорит об обычной войне Но в подтексте имеется намек на войну Проходящую в душе каждого человека У еврея есть враги двух видов Есть враги, которые воюют против Самого существования еврея Против его тела, то есть Которые физического истребления хотят Есть враги, покушающиеся на особую святость еврея Его душу Тора объединяет оба эти вида В словах врагов твоих Поскольку тело и душа еврея едины Оба предназначены служить Творцу Поэтому враги тела еврея являются и врагами его души Тоже можно сказать и о врагах души еврея Они же и враги его тела И вот когда я читаю этот комментарий Я понимаю, что Вот в этом контексте мудрецы говорят что есть враги, которые хотят только твоей физической смерти, да, а есть враги, которые хотят гибели твоей души. И они их как бы объединяют вместе, говорят, это и есть враги твои. Но если смотреть глубже, то можно сказать, что вот эти все враги, которые внешние, то по сути это уже следствие тех врагов, которые живут внутри человека. Есть два местописания, я вам сейчас покажу, потом разъясню То есть вопрос был в том, почему врагов много Когда выйдешь на войну против врагов твоих А дальше один враг, и предаст его в руки твои То есть как бы врагов много, а придает одного врага Что это за враг, и что за всем этим стоит Это очень важный момент Значит, два места писания. смотрите которые, вот в моем понимании, раскрывают содержание сути этого врага, из-за которого в нашей жизни много врагов. Притча 16 глава, 7 стих. Написано, когда Адонаю угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Это одно место. Второе место Писания – это 17 глава книги Исход, ну, с 1 по 16 стих. Помните, сыны Израиля пришли в Рефидим, не было воды, они начали роптать, и в 7 стихе написано, «И нарек месту тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Адоная, говоря, есть ли Аданай среди нас или нет? То есть, роптали на Всевышнего, на Моисея, и более того, при всем том, что произошло в их жизни, их выход из Египта, эти чудеса, казни, переход через Красное море, и при всем при этом, а что, разве среди нас Аданай есть? И следующий стих сразу, смотрите, восьмой. «И пришли амаликитяне и воевали с Израилем в Рефидиме». То есть, есть враг внутри, который заставляет тебя роптать против Бога, который заставляет тебя не послушаться Его заповедям, противиться Его воле. И как только ты даешь этому месту, да еще говоришь, а что, разве Аданай со мной? только ты так сказал и подумал, все. а Малик тут как тут, пришел, уже начал воевать, причем истребил всех, которые ослабели. То есть, что мы видим? Если ты противостоишь внутри себя всему, что противится воле Бога, воле всесильного, то тогда всесильный и врагов твоих примирит с тобой, вот удивительно, да? Те, которые могли прийти и сделать тебе зло, они не придут и не будут воевать против тебя. Смотрите, недельная глава наша начинается, когда выйдешь на войну против врагов твоих, я до нас всесильный твой придаст их в руки твои, а заканчивается. 25 глава, 17-19 стих. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути. Когда вы читаете слово «путь», у вас всегда, пусть будет слово «путь» с большой буквы, идет речь о пути Господнем, о пути Адонак. Помни, как Амалик поступил с тобою на пути. Смотрите, Амалик пришел, потому что внутри тебя Амалик восстал. И наша глава начинается с того, что когда ты выйдешь на войну, а заканчивается тем, что когда ты войдешь в свои пределы, и все сильно успокоят тебя от всех врагов, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Кто такой Амалик? В своей сути, это то, что противится воле Всевышнего. То есть, глава начинается, когда выйдешь на войну, а заканчивается изгладь имя Амалика. И тогда через это можно понять, что все, что внутри главы, оно как раз этому посвящено Знаете, как книгу Берешь читать Ну, незнакомую, прежде чем читать Начало открыл, посмотрел О чем там, конец открыл, посмотрел И тогда уже решаешь, читать тебе дальше Или нет Так вот так и недельная глава Открыл начало, открыл конец И ты уже знаешь, о чем книга И решаешь, читать тебе дальше или нет Читаем дальше? Хорошо В чем же суть нашей войны? Вообще-то по большому счету Когда Всевышний сотворил этот мир Сотворил Адама Ввел его в Эдемский сад Там речь о войне не шла Там было простое повеление Адаму Вот тебе заповедь Возделывай дерево жизни Познавай И расти в подобие сына Сотворен по образу И надо вырасти в подобие По образу это значит Внешне, в подобие, внутренне Так вот, казалось бы возделывай, от дерева познания добра и зла не ешь, расти себе в благодати Божией. Так нет. Надо было неприятностей. И что произошло? Вот когда Адам вкусил этот запрещенный плод, мы читаем, что когда Бог сотворил мир, он отдал всю власть Адаму в этом мире. А когда... Адам согрешил, в Луке 4 главе мы читаем, что Сатан говорит, власть и слава в этом мире передана, передана мне. То есть, вот тогда, когда Адам согрешил, он потерял свою власть в этом мире. И вот теперь, чтобы вернуть эту власть, нам надо выходить на войну. Об этом еще... Аданай сказал в своем приговоре в начале, там, в третьей главе решит. Помните, 15 стих? Написано, «Вражду положу между тобою и между женою». То есть, это он змею говорит. «И между семенем твоим и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть, мы уже об этом много говорили. Вот она, война. Вот она здесь, все содержание этой войны ты будешь разить его в голову, а он будет тебя жалить в пету. И вы мне скажете уже, что значит жалить в пету? Экев, малейшие заповеди. Мы недавно говорили, помните, да? То есть как он? Он будет говорить тебе, «Да, это заповеди, они такие незначительные. Ты можешь вообще на них не обращать внимания. И мы как-то об этом говорили, что без одного цента, допустим, если у тебя 9,99, 9 евро, 99 центов, то ты никак не можешь сказать, что у тебя 10. И мы говорили о том, что именно эти малейшие заповеди, одна за другой, то, о чем Ешова говорит, кто сотворит малейшую заповедь и так научит других, великим наречатся. именно они как раз и составляют исполнение наибольших заповедей, то есть, если хочешь исполнить наибольшую заповедь, то тебе надо исполнить все наименьшие, которые она включает в себя, вот как мы сегодня говорили, 613 заповедей есть, да? А мы смотрим, там 10 заповедей нет, а когда начинаем вникать, мы видим, что все 613 заповедей, они как раз раскрывают содержание 10 заповедей, поэтому, чтобы тебе 10 исполнить, тебе надо 613 исполнить, а если ты хочешь исполнить две наибольших люби Всевышнего и люби ближнего, то тебе надо исполнить десять. А если ты хочешь исполнить первую из всех, Шма Израиль, адана Аданай Лагейну, Адана и Хат, то тебе надо исполнить две наибольших. И тогда вы мне скажите, с чего же начинать? С малейших? Познавай, вникай, размышляй. Пусть это слово запечатлевается в душе твоей. Вот скажите мне, как противостоять злу? Вот ты видишь зло, и как ты ему будешь противостоять? Оно вот надвигается на тебя и хочет тебя поглотить. И ты будешь на него смотреть, станешь в боксерскую стойку, тут, будешь баррикаду устроить, напряженный весь, ждать встречи с ним. Все, если ты в это встал, ты уже дал место этой тьме в себе. Написано, не протився злому. Повернись к свету и начинай размышлять о слове. Погрузись в 118-й псалом. Там все ответы найдешь. Поэтому, если говорить о том, что мы, по сути, люди мирные, мы люди шалома, и, в принципе, нам по сердцу жить в мире, в любви и просто познавать Писание, но мы видим, что Война это неизбежная составляющая Нашего познания Машех И война это Против тех врагов Которые внутри В общем-то один враг Это там Малик Который противится его воле И поэтому Павел в 6 главе послания Ефесян вот Нам и говорит О сути нашей войны Давайте прочитаем Ефесянам 6 глава с 10 стиха прочитаю Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его Облекитесь во всеоружие Божие чтобы вам можно было стать против козни дьявольских потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств, против властей против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Первая мысль. Укрепись Господом, могуществом силы Его, облекись всеоружием Божьим, и все это для того, чтобы тебе устоять в день злой. Понимаете, злой день будет, и это время, когда будет рыться яма нечестивым. А тебе надо устоять в силе Божьей, чтобы не попасть в эту яму. Потому что все определяет то, как ты будешь реагировать на ту или другую ситуацию, которая придет или будет проходить через твою жизнь. Наша брань не против крови и плоти, то есть не против людей. Читал комментарий на эту недельную главу, мне понравилась одна мысль. Мудрецы говорят, человек по природе своей, любит ближних своих. А Бог любит всех. И вот это нам надо уразуметь. Бог любит всех. И книга Ионы нам показывает, насколько велика любовь Бога к тем, которые не знают, как отличить правую руку от левой. Поэтому Никогда не ожесточайтесь против людей Помните, что они, каждый человек, это образ Бога Наша брань против начальств, против властей Против мироправителей тьмы, века сего Против духов злобы поднебесных Когда ты выйдешь на войну То Адонай всесильный твой Отдаст их тебе под ноги ты не бойся, ты, эта победа уже есть у нас, вы же все знаете. Поэтому и бояться выходить на войну не надо. Это гарантированная победа. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Слышите? Чтобы каждый из нас мог в день злой преодолеть все и устоять. Что преодолеть и в чем устоять? Прежде всего, Царство Божье, чтобы сохранить в себе присутствие Всевышнего, чтобы все, что в твоих пределах, было в чистоте и святости, начиная со внутреннего и кончая всеми твоими пределами. Мы еще об этом будем говорить. Итак, станьте припоясавши чресло ваше истиной, облегшись в броню праведности, обувшие ноги в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. И старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. предыдущие разборы мы очень подробно разбирали это место, я не буду много останавливаться на этом. Вы знаете, что есть пояс истины, что есть броня праведности, что есть шлем спасения, что есть щит веры, что есть меч духовный. Поэтому сегодняшняя война в нашей жизни она определяется нашими внутренними врагами, против которых мы должны выйти на войну. И когда мы разбираемся с этими врагами, тогда и внешние враги перестают быть нашими врагами. И мы теперь понимаем, как это происходит. Но при всем при этом, те суды, о которых мы читаем сейчас в Торе, вы должны понимать, что придет время, когда святые будут судить мир. Сейчас не есть время суда, сейчас время милости. Но я хочу вам сказать, что представьте, когда придет то время, когда святые будут судить мир, то может ли святой иметь моральное право судить мир за то, что в нем самом еще есть? Вот я предлагаю вам над этим подумать. Собственно, и проповедь я так и назвал. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Написано, ишо говорит ученикам: «Уже немного мне говорить с вами». «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Вот проповедь я так и назвал. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего».